0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Počas našich prvých šiestich chceme viac večerov sme si povedali, že budeme rozmýšľať nad témou, ktorá má názov Život, pred ktorým nechceš utiecť. A dnes sa pozrieme na to, že život, pred ktorým nechceme utiecť, je život, v ktorom rozumieme tomu, že život nie je fér. A ja keď som nad tým rozmýšľal, a v súvislosti s dnešným dňom, tak som si uvedomil, ako môžeme dnes hovoriť o tom, že život nie je fér, že v živote nás čakajú aj ťažké veci, aj prekážky, keď dnes naši hokejisti vyhrali bronzovú medailu na olympijských hrách, a teraz sme všetci tak hore, všetci sme nadšení, všetci sa tešíme, a ako ja teraz môžem hovoriť o nejakých prekážkach, veď aké prekážky dnes nás čakajú. A niekedy je život taký, je komplexný, a krásny. Niekedy sme hore, niekedy máme sny, máme plány, máme túžby a niekedy sa nám podaria aj viac, ako dokážeme dúfať. A tak sa nám to podarilo aj dnes. Aj sme možno len tak trochu dúfali pred začiatkom a je to úplne úžasné. A niekedy naopak je život taký, že máme plány, máme túžby, máme sny, veľmi chceme niečo, a nepodarí sa to. A aj keď to nie je vôbec nejaká sebecká túžba, nejaký vôbec sebecký plán, a vôbec sa nám nepodarí a sme dole, a nerozumieme tomu, a trápi nás to. A o tom je táto dnešná téma, že častokrát život je taký, že máme krásne veci a krásne chvíle, a vtedy sa tešíme, ale potom prídu ťažké veci a smutné chvíle, a vtedy sa často pýtame, prečo je to tak a prečo takto trpíme. A čím lepšie tomu rozumieme, prečo je život taký, prečo život nie je fér, tak o to lepšie nám to pomáha žiť náš život a zvládať tie ťažké chvíle. A tak sa dnes spolu s vami chcem pozrieť na tri veci. Po prvé pozriem sa na štyri druhy utrpenia, ktoré v živote každý z nás zažije. Sa na, po druhé na to, ako na to, že život nie je fér, odpoveda súčasná doba. A po tretie pozriem sa na to, ako na tú otázku, že život nie je fér, že v živote je bolesť, prekážky, utrpenie, odpovedá kresťanstvo a Biblia. V živote nás stretnú štyri druhy utrpenia. To prvé utrpenie je utrpenie, za ktoré si môžeme sami. To je, keď som sebec, keď som k ľuďom, druhým, zlý, stále rozmýšľam o sebe, tak je jasné, že mám zlé vzťahy, je jasné, že potom možno kričím, tak prečo som sám, prečo druhým ľuďom na mne nezáleží, ale spôsobil som to ja svojim správaním. Alebo keď mám pokázané vzťahy s mojimi blízkymi a sa rozpadajú a nie som ochotný povedať prepáč, nie som ochotný odpustiť ostatným ľuďom, tak jasné, že za to si môžem sám, že sa mi tie vzťahy rozpadajú, aj keď možno nad tým plačem a hundrem, že prečo je to tak, že život nie je fér. Alebo keď som starší a mám, mám nejaké problémy, či s chorobou, alebo s niečím, a možno hundrem, prečo, Bože, musím takto trpieť, ale Boh by sa ma možno mohol spýtať, ale ako si žil, pozri sa, ako si jedol, ako si nejedol, ako si pil, ako si nepil, čo si robil vo svojom živote, ako si sa hýbal a mohol by mi ukázať, že pozri sa, toto je len dôsledok toho, ako si sa vo svojom živote správa. A to je utrpenie, za ktoré si môžeme sami, a to je celkom fair. A potom je utrpenie, ktoré nás stretne, ktoré nie je fér, a to je utrpenie, ktoré nám spôsobia iní. A teraz nemyslím ani na tie typy utrpenia alebo bolesti a prekážu, keď iní okolo nás sú sebeckí a drzí, majú široké lakte a sú nenávistní, lebo okolo nás je kopec ľudí, ktorí nemajú dobrý charakter. Ale myslím aj na také typy utrpenia, kedy robím niečo dobré a správne, som napríklad v kolektíve alebo niekde v práci, A je tam niečo nespravodlivé, niekoho ponižujú, alebo k niekomu sa nespravodlivo správajú a ja sa ozvem. A možno by som čakal, že ostatní mi budú tlieskať, konečne sa niekto ozval, ale nikomu sa to nepáči, nikto to nechce meniť, nikomu sa to nechce otvárať a nakoniec mi robia tí ľudia prieky. Alebo keď vidím niekde, že niečo nie je správne, alebo nespravodlivé a ozvem sa a zrazu vytrčaš hlavou a skôr ti to priniesie... Zlé reakcie ako tie pozitívne, aj keby sme čakali potlesk, a to je utrpenie, ktoré nie je fér. A myslím si, že niekedy sme preto aj v živote s babelcami. Že vieme, že mal by som sa ozvať, mal by som to spraviť, ale to nespravím, lebo viem, že tá reakcia okolia by nebola práve tá férová reakcia a vyslúžil by som si skôr negatívne reakcie. A potom ten tretí druh utrpenia, ktorý v živote stretneme, je také všeobecné utrpenie a bolesť. A to, tým myslíme to, že to, je, to sú veci, ktoré sa nám prirodzene dejú. Keď som starý a starší a raz zomriem. A keď sme starší a starí, tak určite prídu na nás nejaké choroby a tak podobne a podobne. To je všeobecné utrpenie, ktoré sa týka každého jedného človeka. A potom je štvrtý druh utrpenia, a bolesti a prekážok, a to je utrpenie, ktoré si nevieme vysvetliť. To je strašné, zlé utrpenie, bolest v živote, ťažké veci v živote, ktoré nás drvia dole a my sa pýtame prečo a nemáme na to odpoveď. A pýtame sa prečo a chceme vedieť a príde nám to totálne nefér, lebo ostatným sa to nestalo a my tým trpíme. Viete, ja som pred niekoľkými rokmi čítal rozhovor s jedným mužom a ten muž rozprával už niekoľko rokov na to, ako mu zomrela manželka a dcéra, a hovoril o tom, aké to bolo ťažké a bolo také veľmi silné, keď som to čítal. A on potom v tom rozhovore povedal, že a teraz už viem, prečo sa to stalo. Stalo sa to preto, aby ja som sa zmenil. A ja keď som to čítal a pri všetkej tej úcte k tomu mužovi, a pri všetkom tom rešpekte k tej bolesti a k tým ťažkým veciam a beseným nociam, kedy sa pýtal prečo, mi to prišlo, že dvaja ľudia mali zomrieť preto, aby niekto si len uvedomil, že sa nejako zle správal v živote. Prišlo mi to strašne kruté. Ak je nad nami Boh, mi to prišlo strašne kruté, že čo, dvaja zomreli preto, aby ty si bol lepší. A mi to prišiel taký silno sebastredný pohľad, aj pri tej všetkej úcte, ktorú k tomu mám. A skôr som si uvedomil, že často v živote nemôžeme povedať na niektoré veci, prečo sa to stalo, ale môžeme len povedať, že toto a toto ma táto vec naučila, ale neviem, prečo sa niektoré veci v mojom živote stali. A o takýchto veciach hovorí Biblia, hovorí napríklad kniha Job. Job bol bohatý muž, bol to bohabojný muž, bol to muž, ktorý uctieval Boha, mal obrovský majetok, obrovskú rodinu a o všetko prišiel. O všetko prišiel, je zdrvený, nič nemá, kričí na Boha, ako je to možné, prečo sa to deje. Prídu za ním jeho kamaráti a po chvíli mu hovoria, Job, nehnevaj sa ale určite si niečo musel zlé vo svojom živote spraviť, keď Boh, na toto, keď boh toto na teba dopustil. Určite musel si si nejako previniť. A Job im hovorí, nie, nič zlé som nespravil vo svojom živote, nieako som sa proti Bohu neprevinil. A oni mu hovoria, Job, nehnevaj sa, možno si len príliš pyšný, alebo možno si len príliš slepý. Určite si niečo spravil v tom svojom živote, keď toto na teba prišlo, Boh ťa trestá. A Boh celú tú knihu Jobovu trvá na tom, že nič zlé vo svojom živote nespravil. A na konci tej knihy sa ozýva, akoby by Boh z hora a karhá tých mužov a hovorí, že nesprávne hovorili a naopak požehnáva toho Joba a robí jeho život ešte bohatším a plnším a krajším. A tá kniha Job, ako keby nám chcela povedať, že sú veci, ktoré sa nám v živote budú diať, a my nevieme, prečo sa to deje, ten Job sa v tej knihe nikdy nedozvie, prečo trpí a čo sa to deje, aj keď my, ktorí čítame tú knihu, to vieme. A niekedy to v našom živote tak bude, že zažijeme utrpenie a ťažké veci a nebudeme vedieť, prečo sa to deje, ale niečo nás naučia. A ja som si uvedomil, keď som si tú knihu čítal, že my sme často ako tí Jobovi priatelia, že pozeráme sa na iných ľudí okolo nás a niečo sa deje v ich rodine, alebo majú ťažké veci, niečo ich zrazu zasiahne. A my si nejako tak podvedome, ani to nepovieme ako nahlas, ale si myslíme, že oni si za to nejako môžu. Nejako sa tam pri nich naplnila správodlivosť. Ale vtedy sme ako tí Jobovi priatelia a Boh akoby nás obrázne z neba karhal, že nehovoríme pravdu, lebo niekedy proste v živote trpíme a sú ťažké veci a nevieme prečo a nemôžeme za to. A niekedy sme takí naivní v živote, že možno sa nám deje nejaký neúspech, niečo by sme chceli dosiahnuť, zrazu to nemôžeme dosiahnuť, tak si začneme myslieť, tak začnem viac chodiť do kostola, začnem sa viac modliť, začnem si viac čítať Bibliu, začnem sa správať viac morálne a vtedy Boh mi dá, že sa mi to podarí a, a budem mať skvelý život. Ale viete, ale to je také zjednodušené myslenie. niektorí ľudia to tak správia a potom hovoria, že sú sklamaní z Boha, že ja som sa začal perfektne správať, ja som začal úplne, dal do poriadku svoj život a predsa sa nestalo to, čo som chcel. Ale to je, to je strašne naivné. To je ako keby Boh, veľký, všemocný Boh, bol ako keby nejaký malý bôžik, ktorého pošlucháme modlitbou a stane sa nám, čo chce. Ako keby sme si mohli od Boha, Boha donútiť, že sa budem dobre správať a budem správne veci robiť a ty mi za to dáš to, čo ja chcem. Ale toto nie je Boh. Boh nie je niekto, koho môžeme my ľudia ovládať. A viete, je to tak, že aj pre nás, kresťanov, to platí, že ak si vykladáme život, ak si vykladáme Bibliu tak, že keď budeme spravodlivo konať a budeme mať silnú vieru, tak všetko sa nám podarí, nevykladáme život a nevykladáme Bibliu správne. Proti tomu kričí celá kniha Job, proti tomu kričia príbehy prorokov, ktorí konali správne a dobre hovorili dobre a predsa trpeli v živote, proti tomu kričia príbehy apoštolov, ktorí sú v novej zmluve, ktorí trpeli, proti tomu kričí náš samotný spasiteľ, ktorý žil život bez hriechu a predsa trpel a kričal dokonca, Bože, prečo si ma opustil? A viete, keď toto som povedal teraz na úvod, že sú štyri druhy utrpenia a niekto môže povedať, no tak kde je ten Boh? No tak presne vy kresťania rozprávať o tom, že tu je dobrý Boh a tu je toľko utrpenia a zlá a bolesti vo svete, tak kde je ten Boh? A táto výčitka je často adresovaná veriacim ľuďom kresťanom, ale v skutočnosti každé obdobie v histórii ľudstva... Každá spoločnosť, každý svetonázor, každé náboženstvo vždycky dávalo ľuďom nejakú odpoveď práve na tieto otázky. Prečo je tu smrť? Prečo je tu bolesť? Ako sa v tom máme správať? Ako v tom máme žiť? Každé obdobie ponúkalo nejakú odpoveď. A my si môžeme tie odpovede ako keby vedľa seba položiť a pozrieť sa, ktorá dáva najväčší význam ktorá je najlogickejšia, najsudržnejšia, najmúdrejšia, ktorá naozaj nás chytí za srdce. Viete, keď kresťanstvo začalo na tejto zemi, potom ako Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a potom sa objavovali prvé skupinky učeníkov a ľudí, ktorí nasledovali jeho učenie, tak vtedy vládlo v tom svete, kde sa to kresťanstvo začalo šíriť e, také učenie, ktoré nazývame stoicizmus. A tí mysliteľi a stoicizmu, ktorý bol, bola tá vládnúca filozofia v vtedajšej doby, tí hovorili tri veci. Poprvé hovorili, že svet to nie je len to fyzické, čo vidíme, ale že svet je božský a má svoj rozumný poriadok. A druhá vec, ktorú hovorili, bolo, že vo svete je bolesť a utrpenie a preto to, čo je dôležité, je, že treba dať prednosť rozumu pred emóciou Musíme potlačiť intenzívne emócie, nesmieme sa až tak pripútať k ľuďom, ktorých máme radi alebo k veciam, lebo nás to bude bolieť. Epiktetos, ktorý bol filozof v tedajšej doby, povedal, citujem, keď poboskáte svoje dieťa, brata alebo priateľa, nikdy nedovolte, aby sa prejavila vaša náklonnosť, ani nedávajte voľné pole predstavivosti, obmedzte ich a potlačte. A potom ďalej hovorí, či ublížite, či keď boskávate svoje dieťa a potichu pošepkáte, zajtra umrieš. Tá rada tých filozofov bola, že pred sklamaním života sa bráň takým chladom, správ vo svojom živote od toho odstup, neprilož sa k tým veciam, lebo ťa zničia. A potom tretia vec, ktorú hovorili, hovorili, že po smrti sa staneme nejakou neosobnou súčasťou vesmíru. A keď sa začalo kresťanstvo šíriť, tak kresťania začali hovoriť, že áno, svet je božský, ale svet má aj svojho stvoriteľa. Je to dobrý stvoriteľ, ktorý sa stará o tento svet. A potom hovorili, že tých našich blízkych máme milovať. Máme ich milovať, nemáme od toho brať odstup. Máme milovať naplno a máme s nimi plakať. A nemáme zachovať svoje vnútra chladné. A dokonca kresťanstvo hovorilo, že dokonca Boh prišiel na túto zem a cítil a plakal s nami. A potom napokon hovorili, že a keď raz skončíme, a keď raz zomrieme, tak neskončíme ako nejaká neosobná súčasť vesmíru, ale opäť sa stretneme so svojimi blízkými. A tí vtedajší ľudia, ktorí žili, zrazu videli, že tí kresťania majú ako keby takú hĺbšiu a krajšiu a lepšiu odpoveď na život. A my môžeme povedať ako veriaci ľudia, že kresťanstvo rástlo, lebo Boh pôsobil, nadprirodzene. ale pravdou naplňuje aj to, že tá odpoveď, ktorú kresťania prinášali medzi trpiacich a medzi tých, ktorí zomierali, bola oveľa krajšia, oveľa hĺbšia a oveľa súdržnejšia, ako ponúkala filozofia tej doby. A pozrime sa na to, čo hovorí dnešná doba. Čo hovorí dnešný svet, dnešný sekularizmus a ateizmus o bolesti a o utrpení. A dnešná doba hovorí, že sme tu náhodou. Proste sme sa tu ocitli a zrazu sme tu náhodou. A nie je nejaký veľký zmysel, nejaký veľký príbeh sveta nad nami, ale je tu len ten, čo si vytvoríme. Proste sme sa narodili, sme tu náhodou a tak každý z nás si musí vytvoriť nejaký zmysel svojho života. A pred bolestou a utrpením v živote a prekážkami musíme utiecť a musíme pred nimi utekať, lebo práve ten zmysel života, ktorý sme si vytvorili, nám ukradnú. Ukradnú nám šťastie. Keďže nie je väčšie šťastie, tak si to naše šťastie musíme chrániť, lebo nám to ukradne. A to, čo nám pomôže, to sú technológie. Keď budeme robiť svet lepším miestom, technológie nám zlepšia život, technológie nám pomôžu, aby sme boli menej chorí, technológie nám pomôžu, aby sme menej trpeli a technológie, keď budeme vzdelanejší a bohatší, a toto nám pomôže. A bude lepšia spoločnosť. A keď raz zomrieme, tak už potom nie je nič, je tu len zabudnutie. Toto hovorí súčasná doba, toto hovorí sekularizmus, toto hovorí ateizmus, toto nám ponúka. A kresťanstvo na to hovorí, že nie, nie sme tu náhodou. Neocitli sme sa tu len tak, nebol tu len niečo, že niečo buchlo, ale je tu nejaký pôvodca, je tu dobrý Boh, ktorý nás stvoril a život má väčší zmysel ako len ten, ktorý si my vytvoríme. A preto aj keď nás niečo bolí, aj keď kr- trpíme, aj keď je niečo ťažké, aj v tej bolesti môžeme nájsť zmysel. A bolesť a utrpenie nám celý život nedokážu ukradnúť, lebo je tu niečo viac ako len to, čo si my vymyslíme. A hovorí kresťanstvo, že áno, budujme technológie, buďme vzdelaní, robme svet lepším miestom pre život, ale ani technológie, ani vzdelanie nikdy nevyriešia problém nášho sebectva a zla v našom srdci. Viete, hoci aké technológie budeme mať, Nezmení to naše srdce, to, ako sa správame. Pozrite sa teraz na to napätie vo svete, ktoré teraz zažívame, aktuálne zažívame, obrovské napätie vo svete. Pred tisíc rokmi boli vojny, pred 500 rokmi boli vojny. Sme teraz vzdelanejší ako ľudia pred 500 rokmi. Sme vzdelanejší. Máme viac peňazí, máme viac peňazí, Máme lepšie technológie, máme lepšie technológie. A predsa je tu napätie, lebo ľudské srdce, technológie ani vzdelanie nedokážu zmeniť. A nakoniec kresťanstva Biblia hovorí, že keď raz zomrieme, tak potom je tu nádej a budeme žiť. Hovorí, že smrť nie je koniec, ale raz budeme opäť žiť, raz budeme dokonca mať opäť fyzické tela. Dokonca krásne fyzické tela. A neviem, ste spokojní so svojím telom? ste spokojní s tým, aké máte telo, ja by som bral lepšie telo, priznám sa, chcel by som viac vydržať, chcel by som viac vedieť športovať, chcel by som byť silnejší. Ale Biblia hovorí, kresťanstvo hovorí, že raz bude mať skvelé telo, ktoré všetko vydrží. Viete, teraz keď dávame svoje fotky na Instagram, tak ich mnohí retušujú a kresťanstvo hovorí, že raz budeš mať také telo, ktoré keď sa sfotiš na Instagram, tak ho nebudeš musieť retušovať. To hovorí kresťanstvo. A viete, ako som povedal? Každá doba, každý názor, každá filozofia odpoveda človeku nejako na to, prečo je tu utrpenie, prečo je tu bolesť, prečo sú tu ťažkosti v tomto svete. Biblia ponúka najlogickejšiu, najsúdržnejšiu, najkomplexnejšiu, najhlbšiu, najkrajšiu odpoveď na bolest a utrpenie a zlo vo svete. Ak by to nebola pravda, tak potom ako môžeme byť kresťanmi? Ak, ak kresťanstvo najlepšie neodpoveda na ťarchu života, ako by sme mohli byť kresťanmi? Pavol to povedal v Biblii, keď, keď píše v jednom z listov, že ak Kristus nezomrel, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Proste povedal to priamo. A Kristus nezomrel, ak to nie je pravda a my v to veríme, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. A my to môžeme v dnešnej dobe tak povedať, ak kresťanstvo neponúka najlogickejšiu a najsúdržnejšiu a najlepšiu a ľudský najhlbšiu a najkrajšiu odpoveď na život okolo nás a nedáva najväčšiu nádej do budúcna, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí, a zbytočne sa stretávame, zbytočne sa modlíme. Viete, a kresťanstvo ponúka nielen najlogickejšiu a najsudržnejšiu odpoveď ale aj najkrajšiu. Historici hovoria, že keď, prv, keď ľudia trpeli, keď prišli na svet pliagy, ťažké veci, tak to boli práve kresťania, ktorí nenechávali chorých len tak, ktorí sa postarali o svojich chorých, aj keď sa mohli nakaziť, aj keď sa nakazili, ktorí sa dokázali obetovať, ktorí dokonca postavili nemocnice, ktorí pochovávali svojich vnútri. Boli to kresťania, boli to ľudia, ktorí vedeli, že máme naplno milovať, aj keď nás to bude bolieť. A viete, a niekto povie, ale prečo Boh neodstráni zlo zo sveta? Veď ľahšie by sa tu žilo, len nech odstráni zlo zo sveta a bude sa tu dobre žiť. V roku 2017 bol natočený film Wonder Woman tam ten film je o tom, že hlavná superhrdinka Diana, ona pochádza z iného sveta, z inej dimenzie, a ona príde do sveta ľudí, aby pomohla ľuďom zbaviť sa vojny, lebo vo svete prebieha vojna a Diana chce, aby vojna skončila, aby ľudia prestali trpieť, a tak príde pomôcť svetu. A ľudstvo trpí v tej vojne a je tam postava v tom filme Áres, a to je Boh vojny. On je ako nejaký dôstojník armády, ale je to boh vojny. A tá Diana si zaumiení, že musí poraziť toho boha vojny a keď ho porazí, tak konečne skončí všetko utrpenie vo svete a pomôže ľudstvu. A tak celý ten film, alebo časť toho filmu je o tom, ako tá Diana sa snaží dostať do blízkosti toho Aresa, a poraziť ho až na konci toho filmu sa to deje. Ona sa dostáva do takého finálneho zápasu s tým Aresom a bojuje s ním a porazí ho. A vtedy prichádza taká tá scéna, kedy vlastne ona ho porazí a ona taká spokojná tak sa oprie. A taká hudba z nej je aj taká, taká šťastná v takom opojení a vlastne tá jej misia sa skončila a všetko už je dobre. A taká tá hudba, tá hra, ona je v takom inom ako keby teraz v svete, ale postupne, postupne do tej, tej hudby, do toho jej vnímania, sa prelamuje ten, ten zvuk sveta okolo nej. A tak sa začne okolo seba pozerať a ďalej vidí, že vojaci nakladajú zbranie, Ďalej vidíš, že vojna neuticha a vidíš, že vojna úplne pokračuje, že nič sa nezmenil a zrazu je z toho zmetená, veď práve zabila Boha vojny, ako to, že, že ľudstvo ďalej bojuje. A na tom mieste zmetenú ju nachádza jej frajer Steve Trevor. Ona nechápe a on jej hovorí, citujem, rád by som ti povedal, že jeden muž za všetko môže, ale nie je to tak. My všetci sme vinní, možno aj ja som. A ona je zrazu sklamaná z ľudstva, dotedy si myslela, že ten arest za všetko môže a zrazu vidí, že každý jeden človek za to môže. A viete, a toto hovorí Biblia od začiatku, že my všetci sme súčasťou problému. My často kričíme, Bože, tak prečo neodstrániš to zlo? A on má na to dôvod a tým dôvodom sme my, tým dôvodom si ty a ja musel by odstrániť aj teba, aj mňa, musel by odstrániť nás. A Boh je fér. Cez nás prichádza do sveta to, že život nie je fér. A Boh je fér a raz všetko skončí a raz to všetko bude opäť fér. Ale Boh každému z nás dáva šancu, aby sme sa obrátili na tej našej ceste. Viete, nemilme sa, nebuďme naivní, zlo existuje. Zlo je ako taká chladná hmla, ako štipľavý dým sada na srdce každého jedného z nás a my si z toho nevieme pomôcť. A pravdou u nás je, že sme tak opantáni pýchou a sebou, že len Boh nám z toho dokáže pomôcť. A niekto môže povedať, a veď Boh mohol stvoriť svet, ktorom by ani zlo, ani utrpenie nebolo a bolo by perfektné to. Nemohol Boh stvoriť svet, ktorom by nebolo ani zlo, ani utrpenie. V skutočnosti mohol. V skutočnosti mohol. Ale bol by to svet, v ktorom by sme mohli robiť len to, čo chce On. Nemali by sme žiadnu slobodu. len Smiali by sme sa len vtedy, kedy chce Boh. Chodili by sme len tam, kde by chcel Boh. Hovorili by sme len to, čo chce Boch. Mysleli by sme si len to, čo chce Boh. Boli by sme ako bábky v bábkovom divadle. Boh by poťahoval za povrazy každého jedného z nás. A my by sme robili len to, čo chce On. Ale ja sa pýtam... Bol by to skutočný život? Bol by to skutočný život? Nebol by to skutočný život. Neboli by sme šťastní. Ani by sme v skutočnosti nevedeli, že žijeme. Ale Boh je tak dobrý, že nám dal skutočný život. Dal nám slobodnú voľu. Dal nám možnosť vybrať si, ako budeme žiť. Dal nám možnosť ho aj milovať, aj odmietnúť. Dal nám možnosť šíriť zlo, aj šíriť dobro. A viete, ja som tak nad tým rozmýšľal niekedy, že Keby som ja bol ako Boh, že keby som ja mohol stvoriť takých človečíkov, viete, malých, a proste ja tiež som nad tým rozmýšľal, že jasne, nestvoril by som len také figurky, ktoré by sa akože hýbali, ale robili by len to, čo ja chcem. To by nemali skutočný život vlastne. Stvoril by som ich, ale nemali by skutočný život. A tak som si povedal, že áno, dal by som im slobodnú voľu, dal by som im možnosť, aby mohli robiť to, čo chcú, A potom som si uvedomil, že oni by sa mi začali smiať, začali by sa vysmievať z toho. Chcel by som im povedať, že pozrite sa, keď takto budete žiť, tak takto je to správne a keď takto budete žiť, tak sa vyhnete bolesti, ale oni by si žili po svojom. A som si uvedomil, že by som to nezvládal, že že zrazu oni vôbec nevedia, netúšia, keby sa búrili voči mne. A som si uvedomil, aký trpezlivý a dobrý je Boh, že koľko času a šance nám dáva. Že sa mu aj vysmejeme, aj ponížime. Takú trpezlivosť má len Boh. Viete, zoberte si, my hovoríme, že Boh je zlý, ale keď nás niekto ohovorí, keď nás niekto dá dole, keď o nás niekto niečo povie zlé, keď nám niekto ubliží, už ho ani nechceme vidieť, už mu ani nechceme dať v živote šancu. A Boh je tak dobrý, že každému z nás stále dáva v živote šancu aj keď sa búrime, aj keď nechceme, aj keď sa vysmievame. A ja sa pýtam, je toto zlý Boh? Život nie je fér kvôli nám. My sme to tu priniesli, ale Boh je dobrý a stále nám dáva šancu. A dokonca, viete, nie keby sa tí ľudia tak zbúrli, aby som to, ten projekt zastavil. Ale Boh je tak dobrý, že dokonca prišiel ešte na túto zem, sám sa stal jedným z nás, aby nám ukázal, že naozaj, že On je nad nami, že nás stvoril, že je tu cesta a On stále dúfa, že sa nájdú nejakí ľudia spomedzi nás, ktorí tomu budú rozumieť a mu za ten život a za tú slobodu, ktorú sme dostali, poďakujú. A je jasné, že zlú a bolesti a utrpeniu sa chcem vyhnúť aj ja, aj každý z nás. A je to správne, nie sme masochisti. Chceme tomu utiecť, ale častokrát tomu budeme čeliť. A zároveň som si uvedomil, keď som sa pripravoval na túto tému, že ako, ako zároveň nejaký paradox v živote zažívame, že zároveň tá bolesť a utrpenie v našom živote je najlepší liek na našu píchu a sebectvo, aký existuje. Viete, nie, nie je to tak, že keď sme hore, keď sa nám všetko darí, keď mám peniaze, keď mám prácu, keď mám dobrý príjem, keď super rodina funguje, tak som taký v pohode, ne Pozrám sa na iných čo, však nech si nájdu prácu, však nech študujú, však nech makajú, však ten, kto maká, ten má, však čo nevedia si vyriešiť svoje problémy. Sme takí pyšní, takí frajeri sme života. Ale zrazu, keď sa nám niečo stane, keď nefér sa nám stane, že prídem o prácu, alebo zrazu nemám peniaze, zrazu choroba príde, už v tom momente sme zrazu pokorní, sme skromní, zrazu dokážeme chápať bolesť iného človeka. A som tak nad tým rozmýšľal, že keby bolesť a utrpenie v živote neboli, my sme sa asi načisto v tej píche zbláznili. C.S. Lewis povedal, že bolesť je Boží megafón, ktorým chce zobudiť svet. A keď si čítame príbehy mnohých ľudí, tak často to je o tom, že až vtedy sa v živote zastavili aj tí, čo boli mocní a silní a mohli si všetko dovoliť, až keď oni sami zažili bolesť vo vlastnom živote. A tá zmena, za ktorú boli najviac vďační, sa stala vtedy, keď v živote zažili bolesť. A uvedomil som si tiež jednu vec, že možno si myslíme, že druhým ľuďom okolo nás najviac poslúžime cez naše dary. Aký som skvelý, aké dary mi Boh dal, aký som super a všetkým poviem. A možno pravdou je o živote to, že možno nie naše dary, ale skúsenosti v utrpení a múdrosť získaná v ťažkých chvíľach najviac poslúžia a pomôžu iným na ceste. Že iným nepomôžem najviac tým, aký som skvelý, ale tým, čo som zažil, keď mi bolo ťažko, keď som ja zápasil, lebo to je múdrosť a skúsenosť, ktorá je pokorná a ktorá je dobrá, ktorá môže pomôcť ostatným okolo mňa. Sorry, dlhšie som hovorila, zhrnutie. V živote zažijeme 4 druhy utrpenia. Bolesti, prekážok. To, za ktoré si môžeme sami, to, ktoré nám spôsobia iní, všeobecné, ktoré príde na každého z nás. Ale budú aj ťažké veci, kedy budeme kryšať prečo a nevieme a budú nás drviť k zemi. Ale vtedy môžeme vedieť, že aj tak v tom všetkom tá najrozumnejšia a najlogickejšia a najkrajšia a najsudržnejšia a ľudsky najpriateľnejšia a najuchopiteľnejšia odpoveď na prekážky, bolesť, utrpenie a zlo vo svete je odpoveď, ktorú prináša Biblia a kresťanstvo. Ak nie je, tak aká, aká odpoveď, akú odpoveď má tento svet? Lenže sme tu boli a zomrieme a je konec. A Boh nás stvoril slobodných a dal nám možnosť ho prijať aj odmietnúť a má obrovskú trpezlivosť. A raz všetko bude fér, raz príde súd, ale Boh je tak dobrý, že stále čaká a čaká, aby sme sa obrátili na tej našej ceste. A bolesť a utrpede niekedy je najlepší liek na naše sebectvo, a je to pre nás príležitosť pre zmenu. A bolesť je Boží megafón, ktorým chce zobudiť svet a často zobudiť aj mňa, aj teba. A viete, keď nás ten svet tak dole drtí a bolesť a že nevieme a kričíme prečo, pozeráme sa na svoj život a nevieme prečo, ale keď sa pozrieme na kríž, ako Boh umiera, jednu vec vieme z istotou. Určite to nie je preto, že by Bohu na nás nezáležalo. Keď vidíme, ako Boh trpí, možno nevieme, prečo my trpíme, ale vidíme, že On trpí preto, lebo Mu na nás záleží a ponúka nám nový život. A je pravdou, že teraz nepoznáme všetko, teraz vidíme iba ako keď cez závoj, ako cez hmlu, ale raz budeme vidieť jasne a všetkému budeme rozumieť, teraz aj plačeme. Teraz sa aj trápime, ale Biblia hovorí, že raz už slzy nebudú existovať. Raz bude len radosť. Otázky na premýšľanie. Ktorý druh bolesti a utrpenia v živote teraz zažívaš? Ak je to ten prvý, že za to si môžeš sám, je to dôvod na pokáň, je to dôvod na to, aby si kľakol, je to dôvod na to, aby si spravil niečo so svojim životom. A keď si v bolesti a utrpení, teraz, ktorým prechádzaš, čo z toho všetkého, čo prechádzaš a čo zažíváš, čo môže byť pre teba lekcia do života? Lebo utrpenie môžeme aj premrhať, ale môžeme sa z neho aj niečo naučiť, čo môže poslúžiť druhým. A tretia otázka. Veríš, že aj keď život nie je fér, že Boh je dobrý a dáva nám vždy novú a novú šancu. Ja tomu verím. Dúfam, že tomu budeš veriť aj ty. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.